1: Una producción del Museo Universitario del Chopo para Radio UNAM. Si no fuera por Emiliana nos quedaríamos con las caras
0: de tomar café, de tomar café, de tomar café, de tomar café. De tomar café.
3: allá de mi ventana los lunes jugaban a ser un jardín en espera de abrir, luego entro los ojos churreando esa luz de infinito y es cuando necesito un perro un bastón una mano una fe y tú pasas tocando el frío con suave silencio y ciego te sentencio a que nombres todo lo que ahora no sé.
4: Yo prendo esto porque chingados ¿Se acabó la canción? ¿Se acabó la canción? No. ¿Sí se acabó la canción? Es que no, no oigo nada. Es muy difícil decidir. ¿Se acabó la canción? Vamos a escucharla de nuevo, ¿no? Para que la escuche yo por lo menos. A lo mejor los escuchan ya la oyeron, pero yo no. ¿La oímos de nuevo? ¿Se puede o no se puede?
3: Mucho más allá de mi ventana Algunos jugaban a ser un jardín En espera de abrir, Luego entro los ojos Churreando esa luz de infinito Y es cuando necesito Un perro, un bastón, una mano, una fe Y tú pasas tocando El frío con suave silencio mi ciego te sentencio a que nombres todo lo que ahora no sé. de mi ventana algunas jugaban a hacer un jardín en espera de abrir mucho más allá de mi ventana mi esperanza jugaba a una flor a un jardín como esperando a
4: Abril, el gran Silvio. Abril, el antiguo calendario gregoriano. El gran Silvio. ¿Qué pasará con Cuba? Díganme ustedes que ya no les pregunto qué está pasando porque es una pregunta muy complicada. Pero ¿qué pasará? Es decir, se acabó la revolución cubana con la muerte de Fidel inminente, obviamente. Se va a ir todo a la mierda. Habrá quedado como un bello sueño de 50 años, de más de 50 años. La nueva trova de Silvio y compañía pasará a la historia como un bello momento de la cultura formidable que generó esta, más que revolución, convulsión en la isla del Caribe, no hay manera de no estar triste. No hay manera de no estar triste. Ese ese Nautilus en medio del Golfo de México a punto de ser devorado por esas dos mandíbulas que forman Florida y Yucatán ¿podrá sobrevivir? lo dudo ¿se volverá a convertir en el burdel de los gringos? es probable más que probable No hay manera de que Cuba sobreviva Y cuando digo Cuba, quiero decir Cuba Fíjense, Cuba se independiza hace ciento 113 años La mitad de ese tiempo Cuba ha sido un país socialista En uno de los fenómenos históricos más sorprendentes, heroicos y asombrosos de la historia La mayoría de los cubanos vivos actualmente nacieron en el socialismo. Y no saben lo que es esta mierda del capital, no lo saben. Pero me temo, desgraciadamente, para mí y para ellos lo van a aprender muy rápido. Y, y, y se volverá pues una especie de Bahamas gigantesca, ¿sí? Y es que no hay remedio ¿no? Ya Venezuela le cortó el suministro de petróleo La mitad del petróleo que Venezuela suministraba a Cuba Ya fue suprimida Porque Venezuela no está para andar haciendo favores a nadie Venezuela misma está ahorcada Y es que la situación mundial es la que es Y no es la que quisiéramos que fuera y mientras el capital, el dinero, sea lo que rija, es muy difícil que haya lugar para la utopía, que haya lugar para otros planteamientos. La magia que representó la Revolución Soviética de hace más de, pues casi, casi un siglo, casi 100 años, dentro de dos años hará un siglo... Esa magia se truncó, se acabó. Si los rusos no pudieron sostenerla, pues más los cubanos. Cuba hace más tiempo, en buena parte, gracias al soporte, al apoyo político, militar, económico y social de la URSS nadie hubiera podido decir que desapareciera la URSS Cuba sobreviviría otros 25 años y lo sí. ha hecho y lo ha hecho en un gesto formidable en un gesto, en un gesto inconcebible Fidel renuncia al mando se retira a su monasterio particular a la manera de Carlos V maravilloso eh, digno de encomio y que pasará a la historia como uno de los de los más hermosos alardes de la política pero en ese mismo momento el, el, el Nautilus empieza a dar bandazos pues sí el buen raúl por más hermano que sea de fidel pues no es raúl digo no, si no es, es raúl no es fidel pues no y, y le toca navegar en aguas procelosas y no hay cómo, no hay cómo salir adelante este movimiento maravilloso que fue la nueva trova de la que acabamos de escuchar empezando abril esperando abril yo quisiera que dijera empezando abril porque abril, abril ya empezó no, esperando abril este movimiento se acaba junto con la revolución cubana y viene lo que ya todos sabemos qué es lo que viene viene la mierda viene el consumo viene lo fácil viene Dios me libre, ya prefiero no dar nombres porque no, no acabaría. Eh, Salmones, ánimo chingada, que no se acaba el mundo, o oh, sí, pero, pero, pero si se acaba que nos agarre con la sonrisa en los labios, amigos míos. Estoy estoy pesimista hoy en particular En en otras cosas Porque hoy es el El 18 germinal Cicuta, nada menos Cicuta, cabrón ¿Cómo se le ocurre a este pendejo Del, del, del el B De ponerle a un día Cicuta Resulta, me entero, me entero hoy ...que la cicuta tiene usos medicinales. Sí, debe ser para la eutanasia, claro, ¿no? Porque no se me ocurre otro día... ...otro uso medicinal de la cicuta. La cicuta eh, quedó maldita en la historia... ...desde que fue usada para ejecutar... al gran Sócrates de Atenas... Pero la ceculta es una plantita, pues, como tantas otras, ¿no? Es una plantita que ya no tiene ninguna culpa, ¿no? Huele a orina. Ya, por ahí ya empezamos mal. ¿no? Ya dices, ¡ah, chinga! Sí. Y, y se parece, así en la apariencia, a, a otros condimentos comunes, como el perejil o el, o el hinojo lo que es más oscura y que huele a meados es, eso también la distingue claramente uh, dice su <ríe> El 133 me escribe cada mamada aquí que dice dice su potencial tóxico la hace aconsejable como fitoterapéutico y está especialmente contraindicada en el embarazo durante la lactancia y en niños y por lo visto en viejos también porque porque era equivalente al menos hace dos mil años, era equivalente a un balazo en la sierra ¿no? la cicuta yo no no entiendo cómo, chingados, este programa va a cumplir dentro de unos días, 14 años de estar al aire. Y la utilización del, del calendario revolucionario francés debe haber empezado hace, pues, 10 años o algo así. Entonces, ¿por qué no se repiten los pinches días? Que no hay solo 365 días en el puto año. 360 en el calendario revolucionario Son 12 meses De 30 días cada uno Pero seguimos pasando Y cada día es un día distinto Esto, Si Kuta, por ejemplo, no nos había tocado nunca ¿Cómo, cómo se producen los pinches ciclos? ¿no? ¿De, de, ¿De qué manera uh, se, se van alternando? El juicio a Sócrates es uno de los textos maravillosos de Platón acerca de su maestro. Apología de Sócrates se llama. Uh, resulta que en el, sistema, en el sistema jurídico griego, que no se parecía al derecho romano, había un chingo de jueces, creo que eran... 400 jueces y los 400 jueces votaban y se condena a muerte a Sócrates por 210 a 190, una cosa así pero además el, el sistema griego era que no era el juez el que dictaminaba la sentencia, sino que que el juez solo podía escoger los jueces, los 400 jueces, solo podían escoger la sentencia que proponía la acusación, el fiscal, digamos, y la sentencia que proponía la defensa, el acusado. Sócrates escogió defenderse a sí mismo, a no tener un abogado. Si Sócrates hubiera escogido una sentencia leve, hubiera ganado, sin duda, pero escogió como castigo el que se erigiera una estatua enorme en su honor en el centro de Atenas, que se le condenara a vivir en los jardines, ¿cómo se llamaban? Los jardines reservados a la a la gran aristocracia ateniense y tener una remuneración mensual desorbitada y la acusación pidió su pena de muerte de manera que los jueces no tenían mucho para dónde hacerse ¿no? y, lo que, y lo que sucedió ya lo saben todos ustedes al término del proceso que duró ...horas, días interminables... ...cuando Sócrates tenía que hacer su alegato final... ...ya condenado, dice... ...bien, amigos míos... ...ya no los entretengo más... ...vayámonos... ...ustedes hacia la vida... ...yo hacia la muerte... ...quién sabe... Cual lleva la peor suerte. Y entonces Sócrates se va, ahora sí que a la cámara mortuoria, que es una alcoba lujosamente amueblada para la ocasión, con sus mejores discípulos, entre ellos Platón, por supuesto, y demás. Y un flautista. Entonces se sienta Sócrates, están los 16 o 18 discípulos llorando, desconsolados, viéndolo. Él está sereno. Un par de ninfas, un par de muchachas, le traen la bandeja con el té. El tecito, ¿no? Y él les da las gracias, le dice que lo pongan sobre la mesa, se escucha la dulce música de la flauta y lo va sorbiendo él poco a poco. Dice, es amargo. Aquí, según el resumen que me hace el 133, debía saber a, a orina. Él dijo, es amargo. Eh, había una crispación Pero una vez que había tomado la mitad de la taza de la secuta, sepárase al flautista y le dice, qué bonito tocas, cabrón. Qué sonidos más chingones! A ver, explícame. ¿Cómo se toca la flauta? Explícame cómo ponen los dedos para dar las notas. Y el flautista empieza a explicarle. Y uno de sus discípulos, ya no sé cuál de ellos, le dice Pero Sócrates, ¿para qué quieres saberlo? Si en diez minutos ya no estarás con nosotros, dice ¿Cómo que para qué? Para saberlo Esa fue la última gran lección de Sócrates ¿Para qué quiero saberlo? Pues para saberlo Se volvió a sentar y se quedó dormido, recostado, en su en su sillón, en uno de los crímenes judiciales más aberrantes de la historia de esa llamada justicia. Cicuta, 18 germinal Bien, amigos míos Así así funciona la justicia, pues No funciona de otra manera La llamada justicia en México, en la antigua Atenas y en el mundo ¿Qué onda? ¿Qué pasó, ¿Qué pasó en Jalisco, en Puerto Vallarta hoy? ¿Hoy o ayer? Hoy, hoy, hoy como dice aquel insigne pensador y líder de nuestro país. hoy uh, resulta que se sabe que los policías, que había policías o agentes o gendarmes que recorrían la carretera Mascota Las Palmas, Hubo que en busca de narcos o en busca de una playa agradable para pasar la tarde, no sé. Y ahí los emboscaron, pero los emboscaron en serio, pues porque hubo 15 muertos. No se habla de muertos entre los atacantes, se habla solo de, de, de los policías muertos. Y es que la situación de la criminalidad en el mundo, no solo en México, es grave. Ya no se sabe si es si son los delincuentes los que se han infiltrado en la policía o es la policía la que se ha infiltrado en, en las bandas, en los cárteles pero alguien está infiltrado en alguien probablemente unos y otros ¿no? están enredados y es que volvemos a lo mismo que decía yo cuando hablaba de Cuba hace un momento mientras el dinero sea el que mande, pues es que esto es inevitable. Pues. no hay leyes, no hay ética no hay moral el dinero manda y no hay ni malos ni buenos es el, el dinero el que rige. Y aquí es preciso hacer un comentario importante, amigos. Uh, se habla del narco como si fuera el demonio, como si fuera. si fueran los únicos asesinos, los únicos malos de la película. Y no es así. No solo los narcos matan También matan los dueños de los laboratorios farmacéuticos Y los dueños de las fábricas refresqueras Matan a aquellos que tienen que defender su patrimonio pues, Y tienen a sus sicarios propios Para deshacerse de los adversarios Entonces, ¿quiénes fueron los asesinos de los policías en Puerto Vallarta? Es muy difícil decirlo, pues pero digamos que por la zona donde sucede y demás, digamos que es fácil suponer que fueron narcotraficantes. Pero la versión tan como es conocida es de que los policías, como, como la canción de Luis Eduardo Aute, pasaban por ahí. pues <risa> ¡Ah!
0: ¡Oh!
4: ¡Eh! Están pasando unos chotas por la carretera unos tiras, como dicen ahora, ¿no? Vamos a aprovechar, ¿no? Pim, pam, pum. ¿Quién sabe? Y quién sabe qué es lo que estaba en juego en, en este caso. Lo que sí parece indiscutible es que los pobres agentes, y digo pobres agentes con conocimiento de lo que estoy diciendo, pobres agentes, porque además hay otros fenómenos que se conjugan y que deben ser juzgados en condiciones y en circunstancias como las de hoy. La policía de México tiene mala fama, ¿no? Un policía es un asaltante potencial, es un tranza, es un asesino de uniforme, es un güey que en cuanto pueda te va a robar, te va a secuestrar... Y eso es profundamente injusto, amigos míos, profundamente injusto, porque los policías son uh, empleados públicos, funcionarios, que se juegan la vida cada día y que cada día uh, mueren o podrían morir defendiendo un orden social... Abierto, pues, la propiedad, los bancos, las tiendas. Uh, he tenido varias experiencias con la policía, no demasiadas, pero sí varias, digamos, una docena. Y de esas dos experiencias que he tenido con la policía, solo un par han sido desagradables. En las otras diez, digamos, los policías se han portado de manera correcta conmigo de manera cívica y encomiable. Entonces, esa historia de que la corrupción de la policía en México, pinche policía, que solo solo con mordidas trabaja y demás, no es verdad, hombre. Estos 15 pobres hombres que fueron asesinados hoy en Puerto Vallarta, pues son 15 trabajadores, pues, que estaban ejerciendo un oficio riesgoso tan riesgoso que les costó la vida que a lo mejor ellos mismos eran narcos pues, pues sí no hay como no tenemos ninguna prueba de que lo pueda que lo puedan negar pero no es y que no hace sino complicar eh, la sensación de que México es un país peligroso Hablaba yo hace unos días con mi hija. Hace tres años que no veo a mi hija y a mi yerno y a mis nietos. ¿Se acuerdan ustedes, mis salmones de pro, de cuando María improvisó una canción de amor aquí, ante todos ustedes? Tenía entonces apenas siete años. Total, se le digo a Aina, ¿cuándo vienes? ¿Cuándo vienes a verme? dice, sí, ay papá, es que es muy arriesgado ir a México en las condiciones que, que están y los niños ¿Y ¿arriesgado por qué o okay? qué? no, sí pues toda la prensa, todo el mundo dice lo peligroso que es México y es que ese es el clima que han creado las agencias de prensa en el mundo entero de que vivir en México es arriesgado y que es obviamente una manera de, de defenestrar el, el boom mexicano que había generado Peña Nieto con sus reformas constitucionales. Entonces alguien, alguien muy poderoso a nivel internacional, está cegando la hierba bajo los pies de Peña Nieto. ¿Quiénes son? Pues para saber cuáles son los intereses en juego. Pasa a ver. Lo único que podemos sospechar es que son o empresas petroleras o empresas de telecomunicaciones, que es donde se mueve el dinero. Ahora no nos damos pendejos. También mueven mucho dinero los laboratorios farmacéuticos que mencionaba yo hace un rato. Pero las reformas constitucionales que puso <coughs> en marcha el gobierno de México hace un año se refieren fundamentalmente a esos dos rubros, <risa> rubros. Sí. Me acuerdo que el rector de la Universidad de Sinaloa estaba dando su informe hace 20 años. Franco, ¿cómo se llamaba de nombre el rector? Franco. No me acuerdo, decía. Entonces empezaba su informe y dice: en el rublo de investigación hemos invertido 114 millones y una sociedad le decía rubro, rubro en el rubro de difusión de la cultura rubro, rubro <ríe> que no se sé dice si, que no son muy en el
2: rubro
0: <ríe>
4: De la promoción de la salud y se, y se siguió invirtiendo dinero en los rubros ¿Cómo se ¿Antonio Franco? No, 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 no el rector todavía debe vivir Y ojalá me esté escuchando y se ría junto a mí Bien, amigos míos, como ustedes saben Tenemos que gozar de las maravillas de la campaña electoral en curso y el INE ya no ya no es IFE, el INE nos obliga de manera de manera absolutamente ilegal a tener que soportar la, la mermelada, la cicuta esa infecta de, de la propaganda electoral ¿no? y efectivamente es ilegal déjenme que se lo diga y yo creo que la dirección de Radio UNAM y la rectoría de la UNAM se equivocan al aceptar la obligación de transmitir propaganda electoral porque existen dos categorías de estaciones públicas de radio y televisión la la categoría de las de las estaciones per permisionadas que son las culturales como nosotros, como Radio UNAM, como Opus 94, como Radio Educación, uh, y la, la categoría de las estaciones radio Educación concesionadas donde existe propaganda comercial y esas son las que tienen la obligación de transmitir la propaganda de las elecciones entonces yo no sé por qué tenemos que tragar esa mierda a nosotros yo le digo aquí públicamente al doctor narro que rechace esa obligación que se niegue tenemos que estar oyendo a través de esta frecuencia el, la náusea del Partido Verde o, o, de, o del Partido Humanista. <risa> humanista, cabrón, es que se lleva las palabras a un extremo absolutamente intolerable. El partido humanista, cabrón. Sabrán los güeyes que hasta el partido lo que es el humanismo y que tendrá que ver con lo que ellos. Predican. ¿Será que. Eh, ¿El presidente del INE? Córdoba. Sí, el hijo de Arnaldo Córdoba, pues. Creo que sí es A ver, producción, ...díganme... ¿se llama Lorenzo Córdoba? No, pues es que. Con, ahorita me lo averiguo. <ríe> uh, Llaman. ¿Qué? ¿Aquí? No, hombre, no, déjalo, déjalo, si no se llama Lorenzo debería llamarse Lorenzo. No, pero entonces llaman, empezando por el presidente de la república, ser buen ciudadano quiere decir ir a votar. Pero lo que no nos dicen es por qué deberíamos votar. ¿Hay por quién votar? Realmente hay por quién que al margen de la publicidad, de la propaganda electoral, nos digan por quién sería razonable votar. Les dice, dice la gente, es que no votar es favorecer al PRI. Bueno, digamos que eso es malo. Pero votar a quién favorece? A Colcamo Blanco. ¿A, a, a Carmen Salinas. ¿A quién? Es decir, ¿cuál es el sentido de votar? Hay efectivamente opciones Ya no digamos eh, Razonables Ni siquiera opciones dignas Sino Opciones Simplemente tolerables ¿Existen? Yo, yo lo pongo claramente en duda ¿Eh? Este año, dentro de dos meses, vamos a... ¿Cómo se llama, cabrón, el consejero presidente del, del INE? No, pues... <risa> Son los gatos de buenos ciudadanos. Qué van <risa> uh, uh, yo, yo, yo me pregunto, pues, cuando se dice... No, hay que votar porque la democracia es una chingonería. Sí es una chingonería... Ir a elegir a esa bola de rateros que lo único que van a hacer es calientacrules. Vamos a ir a votar por alguno de esos 16 jefes delegacionales que renunciaron a sus, a sus cargos para poder ser candidatos en las elecciones. ¿De eso se trata? Yo, como buen ciudadano, me considero buen ciudadano me considero un hombre recto digno y defensor de mi condición de ciudadano íntegro me niego a votar me niego a ser comparsa en esa patraña si alguien tiene una idea mejor dígamelo si no hay que favorecer al PRI pues no favorezcamos al PRI la mejor manera que tengo de no favorecer al PRI es no votando pero eso de no favorecer al PRI y votando por el PRD ay no mames ¿no? paso sin ver de no favorecer Lorenzo Córdoba Vianello la la gran Ivana Siempre al, al pie del cañón Muy bien A él lo conozco A su padre, sí lo conozco A Arnaldo Córdoba Mapache, ese término de Mapache, ese es fue genial es, Que la inteligencia Popular, cuando no Es utilizada para andar Votando, es Muy notable Fundaron, Arnaldo Córdoba y otra serie de personajes de la izquierda light, de la izquierda fresa, fundaron el MAP, Movimiento de Acción Popular. Inmediatamente les pusieron mapaches a huevo, es que era, porque efectivamente son unos oportunistas emboscados, no llevan su antifaz. Y tengo buenos amigos entre los mapaches, que ni qué, ¿no? no dar nombres pero entre ellos Arnaldo Córdoba sí y, y el invitado que tengo hoy frente a mí también conoce a algunos como Rafael Pérez Pascual o, ¿no? bien amigos vamos a escuchar tantita música puesto que el Inclito INE INE nos robó varios minutos de transmisión vamos a escuchar al gran Alan Lomax este hombre que nunca pasó nunca interpretó pero que dedicó toda su vida a recoger música a ver me traen no se oye <risa> El track que yo escogí no se oye. El único. Es el único. Todos los demás ah, sí. Todos demás sí. Ingesu. A ver, déjame escoger. Está de la chingada. ¿Y por qué escogí ese? Porque es <risa> el que no se oye. Solo <risa> no, que sea eso. Déjame ver, déjame escoger. Es que escuchar a Alan Lomax no es fácil. Él fue un musicólogo gringo que recorrió el mundo entero uh, <ríe> sí, claro. uh, recopilando música popular ¿no? En la que yo había escogido era música carcelaria se hizo encarcelar varias veces para poder estar con, en los campos de trabajo de los negros y y ahora ya me, me sacaste dónde vamos a escuchar digamos un poco a, a al azar el, el corte 11 rock mi mama uh, rock mi mama es uh, rock como se dice cuando uno uh, cuando uno mueve la cuna del niño meses cómo Mecer, me me no meses mamá. Meseme, qué, qué forma extraña. Meseme, mamá. Uh, canción popular de, de autor e intérpretes anónimos, recopilada por el gran Alan Lomax. Meseme, mamá.
5: mi me, mamu! me all night long. Would well, I want you to rock me? Like my back ain't got no bone. You see me coming, run, get a rockin' chill. I'm right here. Roll me, mama, like you roll your dough. Roll me, mama, like you roll. I want you to roll me, roll me over slow. and you you're high. When you see me leaving, hang your head and cry.
4: rock mi mamá música negra del sur de los Estados Unidos maravillosa música es, es, es muy chingón ¿no? es muy especial que alguien diga méseme mamá porque normalmente quienes son mecidos no saben hablar <risa> normalmente. En, entonces cuando cuando se dice méseme que ya tiene una, una cierta edad, ¿no? y a lo mejor esa mamá de la que habla no es su mamá carnal, ¿no? sino es una manera romántica, dulce, metafórica de dirigirse a la amada. Méseme. ¿No? Es, es incluso difícil decirlo. Méseme. Me acompaña, estoy aquí Frente frente a mi visitante de hoy es un queridísimo amigo al que hacía muchos años no veía que es el gran Alberto Salazar Buenas noches Alberto.
6: Buenas
4: noches. Alberto, fue eh, ha sido muchas cosas a lo largo de nuestra amistad. Ha sido mi discípulo, tanto en la facultad como en las clases de catalán. Y hemos, además, cultivado una amistad estrecha. Hemos sido cómplices en algunas aventuras muy notables, como el Congreso de Huastepec, ¿no? que fue muy notable. Y eh, al que había perdido de vista, porque se la vive pateando el globo terrestre, ¿no? Tenía una novia danesa, ¿no? Sí. ¿Ya no la tienes? No. Habla, cabrón, que no se te oye. <risa> ah,
6: no, no, ya no.
4: Uh, Alberto es físico. Habla fuerte. Al, Alberto es físico y, y a estas alturas ya debe ser doctor. Sí, ya, ya, sí.
6: Y ya hice dos postdoctorados.
4: ¿Y, y eres un postdoctor? El postdoc, así se, así se dice, ¿no? Postdoc. Así se dice. Así es. ¿En qué rama de la física? Explícale a nuestros radioescuchas, estás trabajando.
6: ¿En qué rama? Ahora, eh, sistemas estocásticos.
4: Sistemas estocásticos. Puta. Eh, lo de sistemas lo entiendo. Y lo de estocástico también, a ver, estocástico quiere decir azarosos, aleatorios, ¿no? Estocástico quiere decir que son sistemas en los sistemas quién sabe qué, pero sistemas en los que el azar interviene de manera importante.
6: La etimología.
4: Habla fuerte. Carlos? La
6: etimología de estocástico es con futuro incierto.
4: Con futuro incierto. O sea, que no se puede prever con Ajá. precisión qué va a pasar, ¿no? Y tus sistemas estocásticos hablan que de partículas.
6: Sí, sobre de, todo. De moléculas. Eh, de... Es en general, ¿no? Tú, pueden ser moléculas o pueden ser...
4: Planetas. Exacto. Sí, personas. Ajá. O sea, nosotros, los seis que estamos ahora aquí, formamos un sistema estocástico. Sí. Con,
6: con respuesta incierta. <risa>
4: Sí, sí, eh, la física es particularmente compleja. Saben ustedes que yo inicié mis estudios universitarios hace 50 años, 52 años, estudiando física. Y me encantaba la física. Y estudié durante cuatro años física. Pero cuando entramos en el dominio de los sistemas de estocásticos, de los estudios cuántica. la mecánica cuántica, dije, no, chingada, sí, no se entiende nada lo que está pasando. O sea, la parte matemática sí la entendía, ¿no? ¿Qué ecuación lleva a dónde y demás? Pero qué significaba eso, ya no se entiende, ¿no? La mecánica cuántica es muy, muy desconcertante. ¿no? cosas extrañas como esa que, que el efecto precede a la causa, ¿no? Que primero se muere el oso y después le dispara uno, ¿no? <risa> y uno dice, ahí no mames. Entonces abandoné la oscuridad de la física para dejarme abrazar, me ser, en, en, en los términos que decimos ahora, me ser por la transparencia de las matemáticas.
6: También son matemáticas.
4: Sí, yo sé, yo sé, yo sé, pero, pero que y... tienen un significado que no es transparente. Sí,
6: es, es probabilístico. Es el problema
4: de la probabilidad. A ver, es decir, yo creo que la dificultad, mi, mi conflicto con la física tiene precisamente que ver con esto que está diciendo ahora Alberto. La probabilidad, los fenómenos aleatorios, estocásticos. como aquel güey que está nervioso cuando se sube, se sube al avión y, y, y le pregunta al piloto, disculpe, ¿los aviones se caen con frecuencia? Dice, no, joven para nada, se caen una sola vez. Y... Y efectivamente es cierto. Es decir, cada vez que uno se sube al avión, sabe que hay una cierta probabilidad de que esa chingaderas se madree, ¿no? Como en los Andes. No, los Andes también, en los Andes también, pero, pero recientemente en los Alpes. Hay una cierta proba probabilidad. Lo que a mí siempre me preocupó es que las cosas ocurren o no ocurren. No tienen una cierta probabilidad de ocurrir Es decir uh, Si yo suelto este disco De Chopin sobre la mesa uh, Hay una cierta probabilidad De que se quede sobre la mesa O de que se vaya al suelo Pero no hay cierta probabilidad O sea, se quedó sobre la mesa pues, La probabilidad de que se que se fuera al suelo, resultó cero ahorita, ¿no? a toro lo pasado ¿No? a ver, contéstame, cabrón
6: pues, es que más bien lo que se plantea en el mundo de probabilidades es, distingues entre lo que es posible y lo que es imposible y dentro de lo que es posible pues le vas a dar un peso lo que sabes es que cosas son imposibles y después dices, bueno, ¿qué cosas sí pueden suceder, no? ¿Qué va a suceder?
4: Sí, bueno, tienes una visión ¿Qué? un poco optimista, porque <ríe> quiere que decir que, que hay eventos de probabilidad cero, ¿no? Imposible que uh -huh. de probabilidad cero.
6: Y tú estás Pero... contento con saber qué es posible y qué probabilidad tiene, ¿no? Sí, no qué va a pasar.
4: Pero, pero lo que va a pasar, va a pasar. <risa> es decir, y va a pasar con probabilidad 1. Si no fuera probabilidad 1, no pasaría. ¿O sí. no <risa> estoy, estoy poniendo en duda.
6: No, pues ya es, es la naturaleza de la variable. Esa variable sí. que tú le llamas puede ser un, la posición de un átomo.
4: o la... ah, sí es habla más fuerte esa o sea, hay una, una cierta probabilidad de que, de que no, no me escuchen
6: gente. esa variable ya es incierta así se definió se definió como no no como uno está acostumbrado a pensar que va a ocurrir cierta cosa sino que puede ocurrir esto a b c ¿No? es la naturaleza ya de la de la descripción ¿no?
4: eso es eh, los sistemas estocásticos o aleatorios, eh, las cadenas de Markov y cosas de ese estilo, eh, mm. contemplan como elemento esencial el tiempo, ¿no? una, un, una variable tiene, un fenómeno tiene una cierta posibilidad, ya no digo probabilidad, una cierta posibilidad de ocurrir uh -huh. en un momento dado.
2: Ajá. Uh -huh.
4: Una vez que ocurrió, ya la, la, la probabilidad es distinta. Sí. ¿No? La probabilidad de que se cayera el pinche avión alemán ese en los Andes era uno. Uno quiere decir un evento de probabilidad. Uno es que va, que, que seguro pasa. O en este caso, que seguro pasó.
6: Pero eso ya no es importante para el probabilista.
4: Ah, chinga a la pregunta de...
6: Ya no es interesante, porque ahí lo que quieres ya, ya es predecir.
4: Ya se cayó el pinche. Que... O sea...
6: Ya que pasó, pues lo que haces es contarlo, describir qué pasó eso, pero...
4: Si, si puedes, ¿no?
6: Lo, lo que intentas es predecir, ¿no? Así ah, es. Lo que intentas es... es...
4: Uh, y ya que hablamos de lo... De lo que sucedió en los Alpes Es muy curioso que muchos de los comentarios, crónicas y reportajes Hablan del accidente en los Alpes Y tú que eres probabilístico, sabes que eso no fue un accidente, ¿no? No, no fue accidental
6: No, fue intencional
4: fue, fue intencional, o sea, a lo mejor tú no sabías cuál era la probabilidad de que se partiera la madre pero nuestro Andreas, desde que se perdía la madre, era uno. Es decir, seguros eran a partir la madre. Aunque tú te la crees, esa versión, cabrón. La versión que han dado de que el güey se quería suicidar. Y ella. Porque está cabrón, porque si se quería suicidar. El vuelo entre Barcelona y Düsseldorf. Tú conoces sin duda Barcelona, pero ¿conoces sí. también Düsseldorf? No. Nunca he estado en tus. Periplos europeos por Düsseldorf eh, El vuelo entre Barcelona y Düsseldorf Debe durar Una hora y cuarto Una cosa así No más Déjenme decirles que sobrevolar los Alpes sí da miedo ¿eh? Porque no es una cadena montañosa Es un mar de montañas O sea No es no es lineal así No es como la Sierra Madre O los Andes ¿No? lo que es un
6: una extensión
4: un, un macizo montañoso gigantesco uh -huh. y cuando uno lo va sobrevolando si va pensando a ver si aquí hay un pinche Andrés Lubitz <risa> que decide si es una mamada no nos salva ni Dios no y sobrevolé mucho los Alpes mientras viví en Rumanía de Rumanía a París de Rumanía a Suiza de Rumanía a Cataluña Uh, pero bueno, entonces El viaje debe durar una hora y cuarto Digamos Pero entonces ¿Por qué al puto piloto Como si fuera niño de kinder Se le ocurrió Que tenía ganas de mear Justo cuando sobrevolaban los Alpes no decir, ¿por, qué, ¿Por qué no meó En el aeropuerto en Barcelona O no se esperó a mear Al llegar a Düsseldorf? ¿No? Ay, no mames, cabrón, estás manejando un avión.
6: Suena poco profesional, ¿no?
4: Así es, ¿no? ¿Qué? Pero además, que el otro diga, ah, esta es mi oportunidad, ¿no? Que había estado esperando tanto tiempo. Estoy solo en la cabina. Entonces, puedo bloquear la puerta y puedo ordenarle al avión... Que se estrelle. Que se madre aquí. ¿Será? Tú que trabajas en sistemas estocásticos, ¿qué probabilidad hay de que un güey que se quiera suicidar encuentre tal fortuna, tal momento propicio? Pues es muy.
6: Pues sí es baja porque son muchas coincidencias, ¿no? Así es. Cada una tiene su pequeña probabilidad y que se den todas.
4: Exacto, cada, cada una es pequeña, claro, porque. Para calcular la probabilidad de un evento determinado, pues hay que considerar la probabilidad de todos los...
6: Los simultáneos.
4: Eh, eventos simultáneos que lo hacen posible, ¿no?
6: Sí, es muy pequeña. Muy. No es cero.
4: Pues... No, no, no. la prueba que no es cero es que pasó. <risa> pues, si es que fuera cierto, porque... Eh... Porque a lo mejor De lo que se trató Es decir, a mí nadie me va a quitar de la cabeza Que esa chingadera Tiene toda la apariencia de un atentado Terrorista Suicida Como acostumbran Los como árabes ¿no? uh -huh. Y que Entre los islamistas Hay muchísimos dispuestos A morir en nombre una causa no, la defensa del Islam como fue el caso de los atentados en París o en Copenhague no. Uh
2: -huh. uh,
4: pero entonces habría sucedido que se prefirió no dar esa versión porque eso querría decir que los sistemas de seguridad y de control son muy débiles, débiles, falibles, inseguros, ¿no? no. Entonces vamos a decir que este güey enloqueció y vamos a inventar la historia de que.
6: Aunque este hombre no era, no era islámico, ¿no? No, el, no, el copiloto. no bueno, no sabemos si
4: no era islámico, no era árabe.
6: Pero de religión tampoco. No, no sé, se sabe, pues no, bueno, no, no
4: sabemos, pues, no, no sé. Por porque... todo caso no se divulgó, así es.
6: Porque yo incluso. He... He leído versiones que, que acusan un poco, como no es islámico, no es terrorismo. Digamos, gente del gente del sí, islam que se sí, queje. Sí, que sí, dice entiendo,
4: tu punto de vista. Sí. Si,
6: hubiera, si, si, si hubiera llamado eh, Yusef o algo así, es, sería un acto
4: terrorista. Sí, sería terrorista, pues, por definición... Si su propósito es eh, provocar terror, ¿no? uh, pertenecer a una causa. ¿no? a un, un
6: movimiento.
4: Sí, y en este caso sería un eróstrato. Hemos tenido muchos invitados, no invitados como Alberto con el que se puede platicar, sino invitados con los que no se puede platicar, <risa> no se puede platicar solo de cuestiones más puntuales. Eróstrato fue un humilde pastor griego de hace 30 siglos que prendió fuego al templo de Artemisa en Éfeso. Se dice que el templo de Artemisa en Éfeso es el edificio más hermoso jamás construido. Fue, pues. Hay grabados, ¿no? Hay dibujos una especie de partenón pero la bestia gigantesco y muy hermoso no se sabe quién lo construyó no se sabe el nombre de lo del, del que lo diseñó y, y, lo, y lo materializó se sabe el que lo destruyó y ahí hay una, una y
6: que no era todo de mármol
4: así es no era todo de mármol exactamente y, y de ahí, cuando lo torturan, o lo capturan, se deja capturar y lo torturan, la causa que da para, para su acto terrible fue el que quería pasar a la posteridad, como el hombre que destruyó el, el templo de Artemisa. Uh, lo, eso es lo más curioso no quería pasar a la posteridad como el hombre que construyó el, el edificio más bello de la historia sino como el que lo destruyó porque no podía ser el que lo construyó ¿no? esas son palabras mayores ¿no? entonces se acordó por parte de las autoridades y de los jueces el prohibir terminantemente que su nombre fuera divulgado para evitar que cumpliera su objetivo y efectivamente durante siglos nadie supo quién había quemado el templo de Diana de Artemisa uh, pero acabó sabiéndose el ¿No? entonces uh, parece ser según las declaraciones de la novia de nuestro Andreas Lubitz que él también quería hacer algo para pasar a la historia, ¿no? Y que lo habría conseguido también, ¿no? Pero es una versión demasiado literaria como para ser creíble, ¿no? Decir, ah. Eh, entonces.
6: Ahora mismo no, no sabemos si era islámico o. No, ni siquiera si fue él. su nombre se va a olvidar, yo creo.
4: No sabemos nada. Es decir, la pregunta clave es, amigos míos, ¿cuál es el grado en el que las autoridades y los medios cómplices pueden mentir? ¿Qué tanto puede ocultarse la verdad? ¿Qué tanto puede construirse una falsa versión? Ah,
6: pues sí.
4: Que se construyan falsas versiones, seguro, pero ¿qué tanto? ¿Qué... ¿Hasta qué punto? ¿Hasta qué grado? Eso... No es posible dilucidarlo. Entonces, el, el accidente del German Wings, uh, si es que accidente hubiera sido, pudo haber sido disfrazado por un acto de locura, del copiloco. ¿no? Copiloco. <ríe> Pero... Para saber, pero si fuera el copiloco es un eróstrato contemporáneo, ¿sí? Eh, lo que finalmente produce eh, mucho más miedo que un accidente, ¿no? Porque a lo que resulta que cada vez que te subes al avión vas a estarle mirando la cara a los palos, a ver, ¿Cuál tiene cara de loco? ¿no? A ver, amigos, es que estamos a punto de tenernos que ir vamos a escuchar tantita música que tenemos pendiente ya no sé qué le di yo a a, a Dulce Ivana creo que le di a Berlioz y de Berlioz creo que escogí y, y, y yo tengo el disco terrible con el estado de ánimo en el que estoy es obvio que tenía que escoger yo ¿no? el camino hacia el suplicio. No sé si nos da tiempo de escucharla toda, pero escuchemos un cachito con la Orquesta Sinfónica de Oxford. El formidable Berlioz y su episodio de la vida de un artista. Escuchemos amigos. Héctor Berlioz y su sinfonía fantástica y maravillosa la vida de un artista eh, y en particular la marcha el camino al suplicio que es bastante más dramático que la que ...que la marcha, que el camino al patíbulo, ¿no? ¿Qué es peor, Alberto? ¿Ir hacia la cámara de tortura o ir hacia... ...hacia el cadalso? ¿Qué prefieres? Hacer?
6: Pues a la de tortura. ¿Sí? Porque en el, en el patíbulo ya sabes que tu vida va a terminar...
4: Sí, pero a lo mejor vas a sufrir menos, cabrón porque
6: Pero después la, Después vivirás, cabrón, ¿no?
4: Es un dilema
6: Yo escogería la vida O sea, yo diría
4: Habla más suerte, güey, si no te oigo ni yo ¿Cómo se van a oír los güeyes que están a cientos de kilómetros de aquí?
6: Pues yo escogería la vida
4: Incluso la vida terrorífica del
6: Sí, porque en la otra ya sabes Hasta, hasta ahí llegaste
4: Del torturado no, de, en fin Es un, es un dilema Difícil de, reso, de resolver Sin duda Bien, amigos míos Nos tenemos que empezar a ir Vamos Vamos a, a, a Tenemos problemas con los toritos Ya se han dado ustedes cuenta Tenemos problemas serios De, de los cuales uh, ...de los cuales no... ...prefiero de momento no informarles... ...con la correspondencia y con los toritos... ...pero lo resolveremos muy... ...muy rápidamente... ...de manera que en este momento... ...yo no sé... Eh, ...si hay respuestas correctas para el torito que planteamos hace 15 días... ...y que... y que tenía como premio un lote de libros de colofón. Por cierto, que tampoco parece ser, a ver, 133, acércate. Es que entre una cosa y otra, ya saben, la Universidad Nacional Autónoma de México, porque es fácil, si es muy difícil. ¿Se podrá o no se podrá recuperar el programa con, que, que no se pudo transmitir?
6: No, ahorita ya es muy difícil recuperarlo.
4: ¿Es difícil o es imposible?
6: Pues ahorita ya a estas fechas es imposible.
4: ¿Por qué? ¿Se, se pudre? ¿Qué le pasa? ¿Por qué? ¿Qué diferencia hay? Pues no... no sé. el... Bueno, ya lo discutiré con ¿Sí? el 133. Que es, eso es muy dramático. Es decir, que haya fallado la planta de transmisión, que haya fallado la planta de aquí, de la estación y que haya fallado el sistema de grabación todo al mismo tiempo, pues ¿cuál es la probabilidad? <risa> es, es absolutamente pues depende ¿no? De, de, quién, quién, de quién depende pero bueno, en todo caso el premio sigue en vigor un lote de magníficos libros de colofón eh, que será entregado en cuanto sepamos si tenemos respuestas correctas y si las sorteemos eh, El campus de la UNAM Más cercano a, a Sudáfrica Es el que se encuentra En Windhoek No sé si se pronuncia Windhoek o Windhoek Debe ser más bien Windhoek vuelvo, pues, Wind, Windhoek, Windhoek. Hook. Hook Ah tú sabes de eso ¿verdad? Windhoek, que es la capital de Namibia Windhoek y es que la UNAM de la que les preguntaba yo es la Universidad de Namibia no es la Universidad Nacional Autónoma de México el acrónimo de la Universidad de Namibia es también UNAM y son, son ellos los que están más cerca de Sudáfrica hook uh, podría haberles complicado un poco más la pregunta, pero si entran a internet y buscan UNAM, Namibia, se encontrarán, contrariamente a lo que acostumbramos a pensar, en Namibia si sí hay universidades y si sí hay gente que estudia, hay gente, me acuerdo que jugando bridge por internet, me estaba jugando con un australiano y me dice dónde vives en México ya que te dedicas soy matemático y dice, a poco hay matemáticos en México <risa> <risa> ¿No? es la imagen que tenemos en el mundo no y digo, a poco hay gente en Australia que no sabe que hay matemáticos en México ¿No? ignorancia por ignorancia bien y el torito que planteamos hoy les repito vamos a resolver esta cuestión de los toritos lo vamos a responder del todo A ver, díganme. Uh, es que con esto de internet es muy difícil porque cualquier cosa que uno pregunte rápidamente se resuelve por internet, ¿no? Uh, Existe un cuento en el que el protagonista es un cegatón que lleva unos lentes de fondo de botella y que se enamora de una chava y que no quiere que la chava se dé cuenta que es tan en cegatón, entonces se quita los lentes para ligársela y se la liga y se enamoran y en la noche de bodas le confiesa que prácticamente no ve nada y que se va a poner los lentes pues y se los pone y se da cuenta que la mujer de la que se había enamorado es monstruosamente fea ¿quién escribió ese cuento? ¿Eh? ¿quién escribió el cuento según el cual el, el el segatón quiso disimular su ceguera quitándose los lentes y ese bolchasco que la noche de bodas descubre que la mujer que tanto adoraba era horrible ¿quién se ese cuento? díganmelo, escríbanme al apartado postal 2111 de México, Distrito federal tendremos que hacer algo con el correo ahorita sea, no tengo los datos aquí pero sí tenemos problemas muy serios con el apartado postal de manera que no bastará, debería bastar sí, debería bastar pero parece que el servicio postal mexicano funciona peor que la UNAM que la UNAM de México, ¿no? y lo cual no es fácil. Pero sí, la semana que viene entonces ya les voy a dar más datos como el código postal, y a qué uh -huh. altura del suelo se encuentra el apartado postal. Uh, 21 entonces. El premio en esta ocasión es un, un lote de vinos y carnes frías, cortesía de esta extraordinaria tienda de delicatessen que es la boquería que se encuentra en Torres de Dalí y Zempoala, regida por nuestras queridas Sara Suadi y Nayeli uh, ya está dicho nos tenemos que ir amigos vamos uh, les repito les repito el torito quién es el autor del cuento del Segatón que para impresionar a su amada no quiere ponerse los lentes Y cuando se los pone el que queda impresionado es él Porque descubre que la susodicha es monstruosamente fea Nos vamos amigos míos Que tengan ustedes una semana magnífica Y que nos encontremos aquí como si nada dentro de siete días Vamos a escuchar a, al gran Caetano Veloz, al, al puto más talentoso de todos los putos del mundo, cantando en español, cantando esta hermosísima canción del, del borinqueño Rafael Hernández, que es el capullito de Aleli. Hasta entonces, amigos míos, portense lo peor que puedan.
2: Lindo capullo de Aleli, si tú supieras mi dolor, correspondieras a... Tú bien lo sabes, Capullito de Aleluya.
0: Emiliana es una cubana que en el albergue es fundamental. Emiliana es muy cumplidora, es halagadora, alegre y cordial. Emiliana no se demora y en la colada siempre. Es si no fuera por vivienda nos quedaríamos, quedaríamos con las ganas de, de tomar café, de tomar café, de tomar café, de tomar café.
1: Sentido contrario.
0: Emiliana por la mañana piensa en nosotros, piensa en usted. Se levanta muy tempranito y en un ratito cuela el café y reparte en cada buchito todo lo bueno que usted le dé. Si no fuera por Emiliana nos quedaríamos con las canas de tomar café.
1: Una producción del Museo Universitario del Chopo para Radio UNAM.
0: Emiliana, doña Emiliana, que en el albergue es fundamental Si no fuera por Emiliana nos sentiríamos todos mal Si no fuera por Emiliana, que en la colada siempre es puntual si no fuera por Emiliana,
1: no... Estuvo con ustedes Marcelino Perellón
0: De tomar café, de tomar café, de tomar café, de tomar café.